0: Podcast fra E24
1: Boligrådnsutgiftene eksploderer Salg av nye boliger kollapser Hytteprisene faller Og snart kommer enda flere rentehevinger Hvor lenge klarer bruktboligprisene å holde seg flytende? Sjeføkonom Hilde Karoline Midtsem i Norske Boligbyggelagslandsforbund, NBBL. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Vi sitter her da i kjølvannet av styringsrenten. Steg altså 0,5 prosentpoeng igjen. Og utsiktene er ny heving i august, og kanskje kommer det også en i september. Og vi har i starten av tattel, denne uken allerede fått Norges største bank på banen. De hever også sine boliglånsrenter med inntil 0,5 prosentpoeng. Så her begynner det å slå inn i, i norske nettbanker i august på, på um, eksisterende boliglån. La oss begynne, eh, Hilde Karoline, med eh, bruktboligprisene. De har steget langt mer enn alle vel egentlig trodde ved inngangen til året, særlig når vi snakker om da nominelle priser og ikke hensyn tar da inflasjon. Ja. Du har lenge ventet en korreksjon. Kommer den snart nå?
0: Ja, nå har jeg i hvert fall jeg styrket i troen på det etter torsdagens heving. Det er riktig det, boligprisene er jo over nesten 8% høyere ujustert uh, enn det de var ved inngangen til året. Så så vi riktig nok en utflating i mai, da, hvor vi etter sterk vekst i april hadde null vekst sesongjustert fra april til, til mai. Uh, og kanskje er dette starten på en, uh, en avkjøling. Uh, og så har jo prisen steget mer enn også jeg ventet, uh, før rentebeslutningen så trodde jeg på en eh, milde avdemping i boligprisen etter høsten. Kanske blir den sterkere nå. For det er en klart eh, litt, litt kraftig lut enn det i hvert fall jeg ventet. Mm.
1: Og så pleier jo august å være en eh, grei måned i boligmarkedet. Det stiger en del. Folk skal flytte på sig starte på studier eh, og så videre. Eh, høsten er også som sånn, vanlig sesong relatert litt sak, men kan den bli ordentlig markant ned i år, tror du?
0: Jeg, jeg tror at det, vi vil kunne se at den blir svakere enn den normalt er. Altså at vi også, når man korrigerer for sesongesvingninger, vil ha en nedgang i boligprisene. Og kanske blir den i størrelsesorden det vi så... Uh, i høst, altså i fjorhøst, uh, hvor boligprisene falt uh, underkant av to 2%, uh, når man korrigerte for sesong, uh, sesongsvingninger. Um, Så so, so jeg holder en knapp på at uh, vi, vil, vi vil se noe sånt, og kanske at uh, boligprisene fortsetter å falle litt utover våren uh, 2024. För det rentebanen til Norges Bank nå indikerer er jo at vi vil få en boliglånsrente som ligger godt et prosentpoeng høyere enn det boliglånsrenten är i dag om ett år frem i tid. Så i andre kvartal 2024 att vi får en topp där. Og da møter jo usoldningene som allerede har stått om for sterke økninger i rentekostnadene en ytterligere markert økning.
1: Og eh, som du alleredte til der, eh, i fjor så vi også fall i, i boligprisene. Da hadde vi jo hatt eh, dobbelte renteringer både før og etter i fjor eh, sommer. Mm -hmm. Men så bidrar vel kanskje særlig endrede låneregler til at eh, markedet har holdt sig så
0: godt oppe. Mm -hmm. Det tror jeg er en viktig faktor den denne rentestresstesten som ble millet kraftig opp i tillegg til at vi hadde en sånn extra oppmykning for sekundærboliger i Oslo som kanske har gjort at Oslo som egentlig er en ganske rentesensitivt marked på grunn av høy gjeldstrate her har fått en liksom større effekt av disse oppmykningene i utlandsforskriften I tillegg så er arbeidsmarkedet godt, ledigheten er lav sysselsettingsveksten har vært sterk også i første kvartal og så har vi denne sparebufferen da. og nå er det jo Tal, Norges Bank hadde jo noen tall nå i, i sin rapport som tyder på at norske det er tegnet at norske usoldninger fortsatt har litt høyere innskudd på kontoene sine nå enn det de hadde før pandemien. Så kanskje er det noe med at denne her svårbufferen har vært, eh, ha, ha holdt sig. Jeg tror at det vil komme, begynne å skorte på den nå som renten skal videre opp fra et allerede høyt nivå.
1: Ingen nye utlånsregler som forstyrrer bildet heller, og så ja, begynner det å nå et smertepunkt vel snart, når inflasjonen stadig er svært høy, siste tilgjengelige tall opp 6,7 prosent, og så disse nye rentehevingene som da bidrar til å mer enn fordoble boliglånsutgiftene på, på bare et par år.
0: Yes, og det ser vi jo at rentebelastningen, altså den andelen rente, kostnadene utgjør av inntekt den er jo dobblet, altså i første kvartal var den dobbelt av det den var i 2021 fra 4 til 8 Den skal opp til 10 prosent nå, tror Norges Bank, i løpet av 2024. Det er et nivå vi må ganske mange år tilbake for å se tilsvarende begynnelsen av 1990-tallet. Så det vil være en helt uvanlig situasjon. Og kanske har vi også sett at i det tar tid å endre adferd. Den effekten vil vi kanske også få fremover.
1: Mm, og det, med, eh, det var jo en heving fra Norges Bank også i maj men den har først nå skyldt inn i nettbanken, den banken har varslingsplikt og så videre. Og den eh, flunkende nye rentehevingen sist uke, den eh, dunker først inn på kontoene i eh, august, så er det kanskje først da eh, virkelig regningene skal gjøres opp, også når mange er tilbake fra fellesferien og har svidda en del i blant annet Euroland.
0: Det tror jeg er vi kan se. Vi er på et slags sånn vennepunkt akkurat nå, hvor det virkelig liksom, må begynne å gjøre noe med, med adferden sin som følger av den, ø, de økte kostnadene. Så jeg, jeg vil holde en knapp på det, at vi kanskje vil se en avkjøling i boligmarkedet fra august og utover
1: Jag Tror du at allt kan komme med august-tallene, at selv den måneden... Hvis man månen... korrigerer
0: for sesongjusteringer, mm. Ja. Så tror jag kanske vi kan eh, se det. Ja.
1: Och så är det ju kanske grejt att ha i mente här också att eh, vi plejer att snacka om bolpriset nominellt alltså vad det faktiskt då stiger eller sjunker men tar vi hänsyn till den brännheta inflationen så har ju realprisutvecklingen på oss brukt boler varit eh, dålig en god stund.
0: Ja. För det efter har ökt långt mer än den generella prisväxten under pandemin så har jo Eh, ikke boligprisene vært i nærheten av den samme størrelsen som den generelle prisveksten. Eh, ser vi nå i maj, så var jo konsumprisene opp 6,7% fra mai 2022. om omlag uendret fra maj. Så da har vi i prinsipp en real boligprisnedgang eh, dette året. Her er en cool fact. A krokodil kan stick out ut sin
1: Vi har jo også da mer i, i eiendomsmarkedet enn bare disse bruksboligprisene som vi nesten alltid snakker mest om. Og når det gjelder salg av nye boliger, så har det hitelig i år falt med 43 prosent sammenlignet med, med samme periode i fjor. Jeg ser aktører i bransjen som snakker om boligkrise. Boligutviklere og entreprenører sliter jevnt over og hvordan blir det da fremover når også de nye rentehevingene slår inn?
0: Mhm, ja, det er jo spesielt det der for boligmarkedet. Det er jo veldig todelt og har vært det en stund. Allerede sommeren 2021 så så man at nyboligsalget begynte å falle, og så har det falt nærmest kontinuerlig frem til nå og er på et kjempelavt nivå. Og det har jo også gitt seg hutslag i igangsettingstallene, for de har begynt å stupe og var på i første kvartal så var jo igangsettingene faktisk på det laveste nivået siden 2011 målt i et kvartal. Og nå, når byggekostnadene har holdt seg høye, de vokste jo kraftig under pandemien, er fortsatt, så veksten har avtat men er fortsatt i, i vekst. Uh, og når så kommer disse finansieringskostnadene opp som følge av dette, i tillegg til usikkerheten etter skapet for rettespørselssiden, det bidrar uh, i gæren retning på byggingen, kan, og det ligger an til at uh, byggingen skal videre ned. Da får du kanskje et, et sprik da, ikke sant? i forhold til behov tilbud, som kan kanskje bidra til at, um, å dempe prisnedgangen av at vi får en slags på noe sikt.
1: Men før denne eventuelle rekylen så er det vel slik at som da eh, har vært skeptiske til å kjøpe ny bolig fordi de gjerne da flytter inn om to eller tre år og, og har vært usikre på egen økonomi fremover forbruk, alle utgifseksplosjonene, de blir vel ikke mindre usikre eh, nå ute i august og, og, og høsten heller?
0: Det er akkurat det, så i tillegg for, for, for utbyggernes sted, i tillegg til å ø, gi utfordring på finansieringssiden, det er jo store investeringskostnader i, i den ø, sektoren, så, så gjør det også noe med ø, utsiktene på etterspørselssiden som blir mer usikker. Det er kanskje ikke tilfeldig at den nedgangen begynte å komme ø, rett etter at Norges Bank tydelig begynte å signalisere at renten skulle opp, altså etterspørselen etter nyboligsalg begynte å falle da. Så Og mange av
1: disse som da ønsket seg en ny bolig og ser att det er lite å velge mellom. De har vel også rømt til brukt boligmarkedet og kanskje bidra til at fallet der er litt forsinket også.
0: Ja, jeg tenker at det, det er sannsynlig. Hvis man legger sånn nyboligsalgene og bruktboligsalgene opp på hverandre, så ser man at de totale salgene har falt litt random faktisk. Som man kan kanskje si, se på det, Jeg vet ikke om det er riktig, man kan se på det som en slags sånn etterspørselseffekt kanskje. Helt sikkert, eh, noen av de som ellers ville vært i, i nybilde markedet har flyttet seg til bruktbilde Det kan kanskje forklare den der liksom sånn todelingen, altså det, og den pris, det, pris prisveksten som vi har hatt på, på i bruktboligmarkedet.
1: Mm. Så har du en spennende samvariasjon der, altså det, det handler jo litt om også eh, særlig i byene da, hvor det bygges for lite, så kan jo dette gi en rekyl oppover på sikt. Men samtidig som du også var inne på, i storbyene så bor det gjerne mange med høy belåningsgrad. Mange unge som tar opp mye lån. Så vi skal kanske først ekstra mye ned og så kanske ekstra mye opp eller hvordan ser det ut?
0: <laughs> ja, jeg tror kanskje det at det kan være et sannsynlig utfall, for det er jo akkurat der i de sentrale strøk, hvor gjerne rentebelastningen er høyere der er også eh, sensitiviteten for rente større, så ser man typisk større svingninger i boligprisene når eh, renten endres eller går opp da og så er det jo også her, vi ser, det, det viser jo blant annet på NBBLs førstehjemindeks, hvor vi måler hvor mange boliger som er tilgjengelige for en typisk førstegangskjøper. Det er, blitt, det er helt tydelig sentrale strøk, det er trangest, særlig i Oslo. Det er også her det vil være effekter av av en sånn rekyl, da, vil kunne gi utslag, tenker jeg
1: dere i BBL kommer också med et helt nytt boli barometer nu eh helt färskt. Vad ser vi der til förväntningarna framöver?
0: Att ja, detta är en månatlig undersökelse vi frågar hushållningarna vad de tror om bohlpriserna ett år fram i tid och om räntor om räntan ett år fram i tid. Tror du det ju vara högre eller lägre om 12 månader? i juni så svarte alltså över 6 av 10 63 at de tror boligprisene vil være høyere eh, et år frem i tid. Og det er liksom interessant, de samtidig så svarer 9 av 10 at de tror rentene skal videre opp fra et høyt nivå.
1: Hva forteller Og, dette?
0: Nei, det er litt spesielt, for hvis vi ser på eh, sammenlignet med januar i år, så var det færre som trodde på høyere priser om et år. Altså boligprisforventningene var litt lavere. Samtidig så var det også færre som trodde renten. Da var det åpenbart en tro på at rentetoppen nærmet seg. Og så har dette endret seg utover våren. Flere og flere begynner å innse at nå, nei, mest sannsynlig så skal renten videre opp. Samtidig så har husholdningen blitt mer positiv i sine boligprisforventninger. Det kan jo kanske ses i sammenheng med at boligmarkedet har holdt seg godt til tross for eh, den mange utviklingen i økonomien som har pekt mot at det skal komme en avkjøring, så har ikke avkjøringen kommet i den i like stor grad som var forventet. Så tenker det kanskje at ja, men, ok, boligmarkedet står den av også nå.
1: Kan det også være at vi i nordmenn er blitt så godt vant? Altså, eh, hvis du ser perioden fra 1993, kjølvannet av bankkrisen, så har jo boligprisene stort sett eh, bare steget, hvis vi da mm. ikke ser på helt lokale markeder, men mer nasjonalt. Det har vært noen få unntak, blant annet eh, under finanskrisen, men det har bare vært noen måneder med fall. Altså, litt som i fjor høst, tre måneder med fall, eh, er folk mm. blitt vant til at eh, i Norge så skal boligprisene bare opp.
0: Jeg tror det, og det er jo, nå har vi bara hatt denne målingen siden 2018, men eh, i denne perioden i gjennomsnitt så er det over, eh, godt over halvparten som hele veien har trodd at boligprisene skal, eh, skal oppover, og så er det jo også en, en relativt stor andel som tror at boligprisene vil holde seg uendret. Da. Men det unnbygger at det, er på en måte, det har vært normal situasjonen. Boligprisene skal videre opp. Så ser vi nå at prisforventningen er øverlig høyere enn det som har vært på måte, gjennomsnittet i den perioden vi har målt. Så, og det er jo litt oppsiktsrekne ja. så det er mer enn bare en normal situasjon på en måte mm.
1: Tror du mange må justere på forventningene sine etter hvert, eller kan de, disse forventningene i seg selv bidra til å holde prisene nå oppe?
0: Og der går det jo går det nok litt begge veier det er litteratur som understøtter at folks forventninger påvirker beslutningene i boligmarkedet, hvorvidt man går ut og, og velger å selge eller kjøpe, og hvor langt man strekker seg i budrunden. Og så vet vi også at øh, forventningene tenderer til å svinge med tidligere tidsutvikling. Så her går det litt begge veier, men jeg tror at hade situasjonen vært annerledes, for eksempel sånn som den var i fjor høst, da fire av ti trodde boligprisen skulle ned, og det var klart flere enn de som trodde boligprisen skulle opp, så vill det utgångspunkta på att sårbarheten i boligmarknaden har varit större nå med den rentutvecklingen vi ser. Jag tror det hjälper på att tyder på att hushållen är sånn, trygge på boligmarknaden. De tänker och säkert tänker ju alltså antagligen långsiktigt när de ska in. Ehm kanske bidrar det lite.
1: Så kan det også være verdt å komme litt innom regionale forskjeller her, tenker jeg. Fordi vi har jo egentlig mange hundre boligmarkeder i, i Norge. Vi har vært litt innom storbymarkedene som har sine utfordringer med også for lite bygging for tiden. Men ser vi regioner som Stavanger eller Kristiansand som har hatt ganske dårlig boligprisutvikling siste ti året så ser det kanske noe med loven ut der for eksempel, der har vi stadig høy aktivitet i olje- og gasssektoren for eksempel
0: Ja, og, så har, og der ser vi også i disse to byene så har så holdt boligprisene gått godt også gjennom fjorhøst og det har vært en markert økning hittil i år um, og det tror jeg godt vi kan se at vi fortsetter fremover
1: Områdene rundt i større byene er det noe å si om de?
0: i distrikten så tänker jag att man får en liksom sånn om en omvänd effekt kanske. du har empiriskt sett mindre sensitivitet då inför räntan. Samtidigt så har du också mindre kanske press och så altså fler bolig tillgänglig. Och då vill det vara lättare att vänta, kanske vara avväntade, vara försiktig.
1: Och ser vi på volymen nationellt också när du nämner detta med att vänta så ser vi ju att bolymer på på Boliger til salgs eh, har vært eh, fallende, eh, og det kan vel tyde på at det er en del selger som har satt seg litt på gjæret som ikke trenger å selge nå, og har sett at det er litt tøffe tider og venter. Kan de fortsette lenge med det, eller tror du at etter hvert vil flere selger også føle seg tvunget å selge der som prisene faller?
0: Og så så, vi så vel nå at det var en liten økning i solgte boliger i mai, og derfor boliger som ble rakt ut for salg i, i mai. Og ja, noen en, som har liten, en stund og, ja, og, en og solgte. økning ja. i antall uh, usolgte boliger. Ja. Uh, så kanskje er det et tegn på det, og når uh, veldig mange utsolgninger fortsatt tror at boligprisene vil uh, holde seg, og er relativt ubekymret, så er det jo også sannsynlighet for at holdningene vil etter hvert vil, ikke vil vente lenger da, særlig som de har sittet og ventet. Men vi vet ikke, fordi at det kan være at det som kommuniserer, det som blir kommunisert på torsdag, og det fokuset som følger av ja, det, bidrar til en viss spänning ikke sant? At folk vil nå stå og sitte stille, eller omvendt. Folk vil bare få det ut med en gang. Så, ja.
1: Det er mange X-faktorer der. Ja, ja, det er ja. det. Og, og, og dette med ledighet er vel også en, en kjernekomponent. Er det mange som skulle miste jobben sin? For fremdeles er jo ledigheten svært lav, men skulle det bli kraftig forbruksfall, kraftig økt ledighet, da kan veldig mye endre seg raskt. Mm.
0: Det er jo det som er spennende akkurat nå, og, og også usikkert, fordi vi vet ikke hvordan husholdningene responderer, på denne doble renthevningen som kom på torsdag. og kanskje strammer den mer enn det sentralbanken har sagt til grunn. Det vil jo gi ringvirkninger til næringsliv og på ledighet. Der og boligpriser og ledighet, det henger sammen. Så med en gang ledvis ledigheten kommer opp mer enn forventet, så kan vi tenke oss at boligmarkedet kjøres også mer ned enn forventet så er det jo eh, få som har det i sine prognoser. Så vi får håpe at vi får en myk landing, og at eh, vi får en moderat eh, oppgang i ledigheten, eh, og også et eh, boligprisfall som eh, lander mykt og ikke blir noen noe krakk. Mm. Det tror i hvert fall jeg er. Ja, ja
1: det som du sier, i nesten alle prognoser fra, fra ledende miljøer så langt, så er det bare forutsatt en, en, en svak økning i ledigheten, men, men det er jo en eksfaktor der. Mm -hmm. ja. eh, la oss også bare på vei in i fellesferien, hvor sikkert mange skal til gamle hytter og kanske tenker mye på hyttemarkedet, gå en liten tur innom eh, hyttemarkedet. Der har vi sett at eh, hytteprisene har falt en del. Hvordan tror du det vil holde seg fremover?
0: Ja, egentlig så har jo volymene i hyttemarkedet holdt sig relativt oppe. Etter at man hadde en skikkelig bonanza eh, under pandemien, så har det vært en nedgang i, i salgene, men de er vel med på sånn normalt nivå. Hytteprisene falt ganske betraktelig nå i, i første halvår. Det er vel sannsynlig å tenke seg at eh, denne hyttemarkedet vi få en kraftigere støyt enn en det boligmarkedet vil få. Eh, det er vel et sted du kan på en måte, <laughs> du kan kutta så är det kanske på hitta, ja. inte vet jag. <laughs> Men så har vi uppenbart någon köpesterka hushållningar då, det för det är ju fortsatt där, även om vi har haft en prissnedgång.
1: Och och det, det var ju ett högt steg. Det hade ikke... pandemisk eufori runt uh, hytter och någon så väl nästan fortsatte uh, vi skulle jobba evigt från hytta för en över tid.
0: Ja det det tror jag det är inte sant det har världen gått tillbaka til där den var för för pandemin folk tänker lite annorlunda som kring hytta än det eller nåt och så är väl så prisfallet inte dramatiskt där heller men att det har varit en en prisfri
1: Og så la oss runde av denne episoden, Hilde Karoline Midsheim, med et litt umulig spørsmål. Nå ser det litt mørkere ut for boligmarkedet til høsten. Du nevnte at boligprisene også de brukte. Fint kan falle litt neste år, men når snur det? Når blir det igjen litt mer temperatur, sånn jevnt over nasjonalt? Er det lite samtidigt som Norges Bank definitivt nå rentetoppen och kanske börjar att kutta igen.
0: Uh, ja, det är ju ett vanskligt frågsmål. Eh, uh, man kan kanske tänka sig det att uh, går det som Norges Bank nå uh, anslår at uh, rentetoppen kommer i andre kvartal, så villhusholdingarna få signaler om det, jag tänker uh, uh, ta med det i sina förväntningar över uh, över uh, og at vi dag gradvis ser en, at temperaturen tar seg opp igjen etter det jeg tror blir en laber høst. Så kanskje vi, kan, kanskje vi kan se for oss det, at i løpet av våren til neste år snur det jeg tror vil være et mildt boligprisfall til en boligprisvekst.
1: Og kanskje da særlig i storbyområder er, ja. som, som da også har sett svært lite igangsetting av nyboligprisvekst? en ganske god stund da.
0: Det tror jeg vi kan tenke oss.
1: Hilde Karoline Mitzem, tusen takk for at du kom til E24-podden. Tusen takk. Og god sommer når den tid uh, kommer.
0: I like måte. Viktig god sommer.
1: <laughs> Produsent her i dag er Kristine uh, Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. Vi høres igjen.